0: Et la pudeur, mes frères, c'est un, un comportement naturel présent chez tous les êtres humains, hommes comme les femmes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que la pudeur était une des branches de la foi. Et que la pudeur était un bien entier. Et que celui dont la pudeur, est, dont, dont la pudeur a été retirée, il s'est vu retirer un bien énorme. Et euh, en arabe, les, le, les parties intimes du corps, on les appelle Awra et on les appelle Sawah. Et dans le coran c'est le mot Sawah qui revient. Pourquoi est-ce que les Arabes ont appelé les parties intimes Sawah Ça vient du verbe saa Yasu'u, qui veut dire euh, euh, déranger, mettre mal à l'aise. Parce que ce sont les parties du corps qui, lorsqu'elles sont visibles aux yeux des gens, tu es mal à l'aise. Naturellement, instinctivement, un être humain, tu le prends, au milieu d'une foule, tu le déshabilles, il se sentira mal, il ne sera pas à l'aise. Allah, il l'a créé comme ça. L'être humain a été créé comme ça. Et euh, regardez, subhanallah, quand Allah il a créé Adam -salam, et qu'il l'a fait rentrer au paradis, parmi les premières choses qu'il lui a dit en rentrant au paradis, il lui a dit Inna alla tajua fiha wa la au paradis, tu n'y auras jamais faim et tu n'y seras jamais nu. Tu n'y craindras pas la nudité. Et là, c'est sur ce point-là justement que Iblis l'a attaqué. Allah, il a interdit à Adam de manger d'un seul arbre. Et, euh, et euh, Iblis a réussi à convaincre Adam de manger de cet arbre-là. Et lorsque Adam a mangé de cet arbre-là, qu'est-ce qu'il s'est passé ?« Badat saou'atuhun »« Ses parties intimes ont été découvertes. » Et là, la pudeur, elle est revenue à la, à la surface. « Wa tafiqa Et ils sont partis, lui et Hawa, en courant dans tous les sens, en arrachant les branches et les feuilles du paradis pour se couvrir. « moi, je vous pose la question, mes frères. Qui d'autre y a au paradis, à part eux, parmi les gens Personne. La personne. En tant qu'être humain, il n'y a que Adam et Hawa. Des oiseaux, des créatures qu'Allah a créées au paradis. Et pourtant, ils ont couru partout à la recherche de quoi couvrir leur nudité. Parce qu'on est créé comme ça, c'est un tabac, c'est naturel. Cette pudeur, elle est naturelle chez l'être humain. Et tu comprends que la personne dont la pudeur a été retirée, il s'est éloigné de sa nature, celle sur laquelle il a été créé. Regardez mes frères, subhanallah, juste pour, pour montrer jusqu'où ça va. Un bébé, quand il vient au monde, il sort du ventre de sa mère, il est nu. Qu'est-ce qu'ils font Les, les sages-femmes, Eh bien, ils le couvent pour avant de le donner de sa mère. Même les bébés, on les couvre. Donc je pas d'aura. Eh bien, non. Est-ce que quelqu'un a dit non, c'est des enfants, on les laisse nus On ne les laisse pas nus, on les habille. C'est comme ça. On couvre notre nudité. Et donc, la nudité, c'est euh, pardon, la pudeur, c'est cette, cette, comment on pourrait l'appeler, cette caractéristique naturelle sur laquelle Allah nous a créés qui nous empêche de dépasser les, des limites qui sont trop lointaines. Et c'est pour ça que le prophète wa dit, si tu ne provoques une pudeur, alors fais ce que tu veux. En gros, qu'est-ce qui empêche les gens de faire ce qu'ils veulent La pudeur. C'est ça Moi, je vais me lever devant vous, je vais faire une pirouette. Non La pudeur m'empêche de faire ça. La pudeur m'empêche d'employer certains mots, de faire certaines choses, comme nous tous ici présents. Inch'Allah. C'est quand le frère, pendant le il fait, Ah Adam, qu'est-ce que tu as Ah, c'est ça <rires> quand euh, le pendant pendant si ça comme ça et quand on dirait. il il Adam a hein Donc ça c'est la pudeur, elle va empêcher des gens de faire certaines choses dans certaines circonstances instinctivement sans qu'on lui dise. Et on a Après c'est quelque chose de, de, de relatif. C'est pas pareil chez tout le monde. Elle c'est que la pudeur, c'est une limite qu'Allah a mis en nous, naturelle, qu'on ne va pas dépasser pour, et qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Et quand les gens ils font ce qu'ils veulent, alors tu peux juger qu'ils qu n'ont pas de pudeur. D'ailleurs, dans les, les anecdotes euh, euh, subtiles qui sont racontées dans ce genre de, de sujet, c'est l'histoire de Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi. Quand tu regardes dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, Parmi les suives de Bukhari, entre Al-Bukhari et le Malik, Abdullah ibn, Al-Hamatullah. Mais Abdullah ibn al-Kalabi avant d'être un savant, il buvait de l'alcool. C'était un sikhti, c'était un ivrogne. Il était en Irak. Un jour qui était dehors avec ses compères à boire de l'alcool, il voit une foule suivre un homme. Et lui, il observe la scène et il est intrigué. C'est qui lui que les gens y suivent? Alors, alors, on lui répond, c'est Shu'ba ibn al-Hadjaj. C'était un imam dans le hadith à l'époque. Alors, euh, il entend, ah, c'est un mot hadith. Je vais aller le voir. Mais lui, à ce moment-là, il est saoul. Alors, il s'approche de lui. Et il dit, ah, Sheikh, hadithni. Vas-y, rapporte-moi un hadith du prophète. Et là, Shu'ba, il le regarde. Puis, il voit que c'est un, un, un ivrogne. Il dit, tu ne mérites pas, toi, qu'on te rapporte des hadiths. Tu ne mérites pas. <coughs> Et là, Abdallah, il, lui dit, il lui sort un poignard. Il lui dit Hé, hey, ça tu me rapporte un hadith, ça je te plante. Et là, Shouba, il n'a pas peur. Mais il veut lui donner une leçon. Il lui dit Écris. Parce que euh, les, soit tu retiens le hadith, soit tu l'écrivais. Il n'avait pas le profil d'un élève qui retient le hadith euh, seulement en l'écoutant. Alors, euh, il lui dit Vas-y, écris. <coughs> Mansour, Ribai, Ibn An Abi Masoud, Amr Amr. Et j'ai entendu le prophète, professeur me dire Quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et il part. il a laissé comme ça. Et là, Abdullah, il vient d'entendre le hadith, et ça lui fait boum dans la tête. Hein It blows his mind. <laughs> J'ai mis un astro... Hein Ah c'est En gros, il a, il a fait une, une rupture d'anévrisme un cérébral euh... intellectuel. Et euh... comment tu dirais en français Il n'y a pas d'équivalent en français pour ça, cette expression-là, non Moi, hein il a eu un... un bug. Erreur 404. Ça y est, la... la parole du prophète, elle lui tourne dans la tête euh... en boucle. Quand tu pas de pudeur, fais ce que tu veux. Quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Après, il, il s'est remis son, ses propres actions en tête. « Tiens, regarde, il y a un chir, il est là, les gens le suivent, ils veulent apprendre le hadith de lui. Moi, je vais le voir normal, j'ai la, la bouche pleine de, plein de vin et je lui demande de me rapporter un hadith et je le menace avec un couteau. Mais pas, n'ai pas de haya, en fait. » Et là, il se dit quoi ?« Je n'ai pas de haya, je n'ai pas, pas de pudeur. » À cause de quoi je n'ai pas de pudeur À cause de khamr. Alors, il prend... Euh, la décision de se repentir et il, il promet à Allah de plus jamais boire d'alcool. Et lui, il avait des compagnons qui buvaient avec lui tous les jours et qui venaient chez lui. Il dit à sa mère, écoute, si jamais mes compagnons ils viennent ce soir à la salle comme ils font d'habitude, donne-leur du lait, donne-leur pas du vin. Et dis-leur qu'ils n'auront plus jamais du, du vin ici. Et dis-leur que si, si jamais ils me cherchent, ils me trouveront à Médine, je vais aller voir les mêmes Malik et je vais apprendre la science avec lui. Alors il a pris ses affaires, il est parti à Médine, et il, est, il est resté avec les mêmes Malik et il a appris la science avec lui jusqu'à devenir, hein, jusqu devenir un savant. Et là, cet insan, cette personne même si à cause du khomr, al khomr gattaa l'aklahu, hatta d'affa'ahu ila l'hujoumi à l'almina l'ulama, ghaiera anna Allah ta'ala ja'ala hada al-hadith sababan li reju'ihi illallah azza wa jal. Tu vois, même si cette personne-là elle est saoul, elle est saoul, pardon, eh bien la pudeur l'a ramenée, l'a rappelée à l'ordre. Qu'est-ce qu'on doit dire alors des gens qui aujourd'hui sans alcool, ils n'ont plus de pudeur Sans alcool, ni drogue, ni aucun autre euh, euh, comment dirais-je, effet euphorisant, ils n'ont plus de pudeur, plus rien. Et nous, ici, on vise les musulmans seulement. Ils vise personne d'autre. Nous, on est des musulmans, et quand on adresse des reproches, c'est des reproches qu'on adresse aux musulmans. C'est eux qui sont visés par nos, par nos reproches. Quand on apprend aujourd'hui qu'il y a des femmes musulmanes qui disent porter le, le voile, mais qui ne font pas preuve de pudeur. Comme le prophète, il a dit il a dit, à la fin des temps, il y aura des femmes, elles seront vêtues et dévêtues en même temps. Ma'ilat, moumilat, elles tangueront dans leur démarche et elles berceront les gens avec, avec leur façon de tanguer. Elles se déhancheront. Quand elles marchent, elles se déhancheront exagérément. Et elles, dans leur déhanchement, elles entraîneront les gens avec elles. Maïlat, moumilat. Les gens vont les voir, voir déhanchés, ils vont partir avec elles, comme ça avec elles. M'shub'ahoum. ça, maïlat, moumilat. Il dit sur leur tête, sur leur tête, il y a comme des, des bosses de, de dromadaires qui penchent. Parce que vous avez vu, les, les, les bosses des dromadaires, elles ne sont, sont pas fermes, elles ne sont pas fixes. Elle, elle, elle tangue avec le, avec le, le, le déhanchement du dromadaire, si on peut l'appeler ainsi. Après, après dit quoi Elles ne rentreront pas au paradis, ces femmes-là. Elles n'en sentiront même pas l'odeur. Alors que l'odeur du paradis, on peut la sentir de tel et tel nombre d'années, de distance. Les du hadith, il dit quoi Il dit, maudissez-les car elles sont maudites. Il Wallah mes frères, à l'époque des Salaf, on voit des choses extraordinaires. Des femmes âgées, vieilles, comme Allah l'a dit dans le Qur'an, « min nisa la yarjuna nikaha » C'est des femmes ménopausées qui n'espèrent plus qu'on les, qu les demande en mariage. Des femmes que quand les hommes ils vont les voir, ils ne vous auront pas envie de se marier avec... Ça y est, elles sont vieilles, elles n'ont plus aucune, aucun atout qui attire, les, qui attire les hommes. Normal. Et... Euh, C'est important de préciser ça. Aussi. Et on a beaucoup d'exemples. On a... On a... On a, on a euh, on a Fatima radiallahu a. Bon, elle était pas à Géal. Fatima, comme vous le savez, elle est morte six mois après le prophète. Al elle est tombée malade, tellement elle était triste à la mort du prophète. Elle en est morte. Elle est morte. Elle est morte de tristesse. Avant de mourir, elle était avec Asma bint qui est venu la visiter. Et, et Fatima, elle, elle lui avoue une crainte qu'elle a. Elle lui dit Moi, j'aime pas ce système que, que les gens ont de recouvrir le corps de la femme à sa mort, et de sortir comme ça, avec un, un drap ou là, un, un, vêtement, un vêtement quelconque, et de l'emmener comme ça, au cimetière. Alors que les gens, ils regardent. C'est-à-dire qu'elle avait peur. Elle ne voulait pas, morte, sur une civière qu'on ramène au cimetière, qu'on puisse deviner les formes de son corps. Ah, elle est morte. Et là, Asma lui dit, quand elle était fait le Habacha, en Éthiopie là-bas, ils avaient un système de cages. C'est-à-dire qu'ils faisaient des cages avec des branches qui posaient sur le corps de la femme et qui recouvraient avec un, un drap pour ne pas que le corps soit visible. Elle a Ah, c'est bien ça !» Et elle a dit ben, « vous, vous ferez pareil avec moi quand je vais mourir. » Et quand elle est morte, ils l'ont fait. Et c'était devenu une sunnah pour les femmes de l'époque. Quand les femmes ils mouraient, ils, ils leur faisaient comme ça pour les amener au cimetière. Aïcha, anha, à la mort de, de Omar, Omar, il est mort, très plus de dix ans après le prophète, Et comme vous le savez, quand Omar il meurt, il a envoyé, Abdullah ibn Omar, son fils, chez Aïcha, pour lui demander la permission d'être enterré à côté du prophète, d'Abou Bakr, Et elle a accepté. Alors, après la mort de Omar, ils ont ramené la dépouille de Omar dans la maison d'Aïcha, ils l'ont enterré dans la maison d'Aïcha. Et à partir de là, Aïcha n'en veut plus hijab chez elle. Ça y est. Et un jour, son neveu roi il vient la visiter, il a vu Il dit Il lui dit pourquoi tu portes le voile chez toi alors qu'il n'y a personne, es toute seule. Il dit si là Omar. Wallahi Allahi munthum adufna ma sahbi l'am aqif je ne me suis jamais présenté, moi ça tombe sans hijab. Alors Fatima, elle a peur, elle a de la pudeur après sa mort. Aïcha, elle a de la pudeur devant un mort. Il y a Fatima on va la laisser pour la fin. Il y a Asma abi Bakr, la sœur de Aïcha. Asma, elle a, eu, elle a vécu très longtemps, elle, est, elle a eu 100 ans, elle a atteint 100 ans. Elle était aveugle. Un de ses fils, elle m'a dit... Il vivait en Irak. Il est venu la voir et il a ramené des robes extraordinaires qui venaient d'Irak. Des robes très belles. Et Asma, elle était aveugle. Elle a 100 ans. On lui passe les, les robes. Alors, elle, elle les prend dans ses mains comme ça. Elle les touche. Elle dit, j'en veux pas. Et là, le son fils, il est, il est vexé. Il dit, mais c'est des cadeaux pour toi. Pourquoi tu ne les veux pas Voilà, ils ne sont passés pas, pas des vêtements serrés parce qu'ils connaissaient sa mère. Il sait que sa mère, elle ne mettait pas des vêtements serrés. Elle avait 100 ans, Elle ne mettait pas des vêtements serrés. Alors, euh, il lui dit, « main. ils ne sont, sont pas serrés. » Elle dit, si « S'ils ne sont pas serrés, ils sont transparents. » Elle est aveugle. Elle a ressenti au touché. Il l'aime ta sif fa S'il ne dessine pas les contours du corps, eh bien, il les montre parce qu'ils sont transparents. « J'en veux pas de tes robes. » qu'à les garder. Il est parti en Irak en chercher d'autres, ils l'ont ramené. <rire> <rire> Fatima bint Utba, radhiyallahu anha, quand elle s'est convertie à l'islam, elle est venue prêter allégeance au prophète Et quand les femmes prêtaient allégeance au prophète le prophète leur faisait répéter le verset de Surah al-Mumtahana. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à au prophète, il déjà lorsque les croyantes viennent à toi, qu'elles te prêtent allégeance, qu'elles ne vont rien à Allah ta'ala, elles ne vont pas voler, elles ne vont pas forniquer, elles ne vont pas tuer leurs enfants dans leur ventre, elles ne vont pas, elles ne vont pas, elles ne vont pas. Donc il a commencé à lui énumérer les différentes clauses de l'allégeance, et quand il lui a dit, de répéter, répète après moi, je te prête allégeance, comme quoi je ne forniquerai pas. Elle, elle s'est couvert le visage comme ça de honte. Quand elle a entendu le mot Zina, elle est devenue rouge de honte. Et elle s'est couvert le visage comme ça. Rinde. Quand elle aussi, elle a prêté allégeance au prophète et qu'elle qu'il lui a dit de, de prêter allégeance sur ne pas forniquer, elle a dit quoi Depuis quand les femmes libres, elles forniquent Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il qu qu dirait s'il si voyait les femmes Les nôtres, hein qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui Qu'est-ce qu'il dirait Billah Et quand toi tu viens, tu veux les, les rappeler à l'ordre C'est toi le, le mauvais. shaytan son but, c'est de nous dévêtir. Parce que quand il arrive à enlever le vêtement du corps, il touche mieux le vêtement du cœur. Et Allah il a descendu deux vêtements. Le vêtement du corps et le vêtement du cœur. Et le vêtement du cœur est le meilleur que le vêtement du corps. On a fait descendre sur vous, fils d'Adam, un vêtement qui couvre votre nudité et qui vous embellit. Et on a fait descendre un vêtement aussi, et on a fait descendre aussi sur vous le vêtement de la piété. Et il est meilleur que l'autre. Mais Iblis il sait que pour arriver à ce vêtement-là, il doit se débarrasser de l'autre vêtement. Quand il s'est débarrassé de l'autre vêtement, et donc de ta pudeur, là il peut toucher, il peut toucher ton, ton, ton cœur parce qu'il qu n'est plus protégé. Les hommes, le prophète lui-même. Il n'était même pas prophète encore. Il était avec son oncle Abbas, radiallahu anna, avant qu'il ne reçoive la révélation. Ils étaient en train de, je ne sais plus, quoi, je crois qu'il portait des, des rochers et il avait, il avait chaud. Alors ouais. Abbas, il lui dit, découvre-toi, euh, 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 découvre ton torse, mets toi torse nu, tu seras plus à l'aise. Alors celui Rasul, il, il, il a enlevé juste son haut, hein, juste son haut, torse nu. Comme Quand il fait chaud là, les petits jeunes, les chabab là, y a Le Aliana. Ceux qui ont encore des muscles à montrer, ce n'est pas comme moi. Et, euh, et donc, euh, quand il fait chaud, tu les vois, ils enlèvent leur t-shirt comme ça, ils se baladent chez euh, quasiment quasiment à moitié nu. Rasul, quand il s'est déshabillé, juste en se déshabillant, en enlevant le, 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 le haut qui, qui couvrait son torse, Urmia à Il s'est évanoui. Mais Il n'a pas supporté ça. Il s'est évanoui. la ma quand il s'est trouvé torse nu devant, dehors, c'est évanoui. Urmiya alay. Puis après il s'est recouvert. Quand il s'est réveillé, on ne l'a plus jamais vu torse nu jusqu'à sa mort. Allez salatu wassalam Abu Bakr, Radiallahu anhu, euh, quand il se lavait, Kana, Yurati, Rah hatta la Yura a'la. On voit que quand il se lavait, il se tenait debout, il baissait la tête comme ça, pour ne pas qu'on voit ses parties intimes dans haut. Balkan Uthman murtadiyan il se lavait habillé. Vous croyez que c'est que les femmes C'est même tout le monde. Tu Uthman Uthman, il se lavait habillé. Jusqu'à ce que le prophète a dit de lui, sallallahu alayhi wa sallam de Uthman, comment ne pas avoir de la pudeur envers lui alors que les anges en ont envers lui, envers Uthman. Il a de la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Alors il a fait, Allah il a ordonné aux anges d'en avoir envers lui. Où on est nous, de ces caractéristiques-là Où on est de ces comportements On est où Aujourd'hui avec.. Euh, TikTok qui a rendu les gens tarés. Le mot il est sain, il est faible. On voit des choses abominables. Plus de haya du tout. Plus du tout. « Wa hasmoun wa ni'mal wakil. » Wallah. « A la yakhshaha oula al shaytan fayafa'alu bihim ma yasha' » Ils n'ont pas peur ces gens-là de tomber dans la poignée du diable et qu'il fasse avec eux ce qu'il veut. Ils ont Ils n'ont pas peur. Et quand on nous dit craint il se, se remplit de l'orgueil et il refuse. Il dit ouais, vous, euh, vous nous jugez. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous racontez, oh Donc non, en plus, c'est que ces gens-là, ils veulent imposer cette, cette, ce manque de pudeur, mais ils veulent en plus que personne ne leur fasse la remarque. Leur laissez-nous tranquilles. Non, on ne vous laissera pas tranquille et même si dans nos cœurs on, on sait que c'est Allah Ta'ala qui guide et qui égare nous comme ils ont dit les salihien avant nous <mains> de <la Bible> <mains> de <la Bible> quand des pieux ils ont appelé, rappelé à l'ordre des malfaisants D'autres leur ont dit « Mais pourquoi vous les exhortez eux ?» Vous savez très bien qu'Allah va les punir et, les, et, et leur faire subir un châtiment douloureux. Ça, en gros, ça ne sert à rien de leur parler. Ils ont répondu « Si on leur parle, si on les exhorte, c'est pour s'excuser devant Allah. » Comme ça, qu'on arrivera devant Allah, Allah nous dira « Pourquoi tu vous n'avez rien dit ?» On dira « Si, Allah, on l'a dit. » Toi, tu ne peux pas les contraindre, mais tu peux leur rappeler. « Fadakir innama entamudakir, resta alayhim bi rappelle tu n'as es qu'un que pour rappeler. » Tu n'as aucun pouvoir pour les contraindre à quoi que ce soit. On ne peut pas les contraindre. Mais on peut leur rappeler. Laisse-les entendre la vérité. Ainsi, vivra celui qui vivra sur une preuve évidente et périra celui qui périra sur une preuve évidente.